0: Boa noite. A gente tá aqui com o Roger. a gente vai falar sobre estudo sobre o ensino e aprendizagem de pessoas com transtorno de espectro autistas em aulas de músicas com apoio de tecnologia assistida. E boa noite, Roger.
1: Boa noite, gente, tudo bem?
0: Tudo bem? E aí, como estão os estudos, as coisas da vida? É muita, muita loucura, né? <risos> fim de semestre.
1: Tá indo nessa questão do fim de semestre, pandemia, mas tá tudo indo certo.
0: Então, tava lendo os seus estudos e achei muito, muito interessante. Queria saber um pouquinho mais, assim, por que você decidiu fazer esse curso? Como surgiu a sua vontade de fazer essa pesquisa?
1: Bom, eu entrei na, na universidade um pouco mais velho, né? Eu entrei com 28 anos, e desde quando eu entrei, assim, soube que existia a possibilidade de fazer uma pesquisa dentro da área da música Que para mim ainda era um pouco abstrato, assim, né? não entendia como funcionava muito bem Desde o início eu procurei minha orientadora, conversei com ela E daí a gente foi amadurecendo essas ideias, buscando algumas referências Comecei a ler bastante é, Eu já tinha um interesse em trabalhar com pessoas com deficiência né O transtorno de espectro autista sempre foi um interesse assim, em, em pesquisa assim mais pessoal, sabe de, em curiosidades também e a partir daí eu fui ligando né, a questão da música e o autismo. E quando eu comecei, de fato, a participar de grupos de pesquisa e tal, eu conheci também a tecnologia assistiva e vi que era uma possibilidade né, dentro da, da, da minha pesquisa. E a partir daí eu fui colocando essas três frentes, né, que era o transtorno de espectro autista, a educação musical e a tecnologia assistiva. E foi a partir daí que eu fui ligando né, esses, esses pontos e fiz o projeto e foi aprovado, né? O projeto foi aprovado no início de 2020, bem um pouquinho antes. Acho que foi até no, durante a pandemia já, se eu não me engano. E algumas coisas precisaram ser adaptadas né, por, por conta da pandemia, mas deu certo.
0: você podia falar pra gente um pouquinho mais sobre o, o método, de a metodologia assistiva?
1: Bom, a tecnologia assistiva são recursos, é, serviços, metodologias, enfim... Qualquer item que é, facilite né, ou possibilite a independência de pessoas com deficiência ou alguma dificuldade, né? Na verdade, tecnologia assistiva a gente associa geralmente a pessoas com deficiência. Mas a gente pode imaginar assim, né? Que quando a gente fica idoso e a gente precisa de uma bengala, por exemplo, para se locomover, é uma tecnologia assistiva. Se você, sei lá, quebra uma perna e precisa de algum equipamento para também te auxiliar a andar é uma tecnologia assistiva. Então, é mais direcionado, né? é pe muito pensado para pessoas com deficiência para proporcionar né? Tipo, e ampliar suas habilidades para a pessoa tenha mais autonomia. Mas se a gente for pensar bem a fundo, em algum momento da nossa vida a gente vai precisar né? de algo, algo para nos auxiliar para que a gente também tenha mais autonomia. né? Se você se você sofreu um acidente ou quando ficar idoso, esses recursos eles vão auxiliar nessa independência também.
0: Bem legal. E como que foi desenvolvido, assim, o projeto? Como que foi a metodologia? Porque, como você disse, estava na pandemia, né? E acho que isso interfere um pouco nas coisas, principalmente com as crianças que têm espectro autista, com a questão do barulho, como fazer com que elas prestem atenção e, e, e né, fiquem ali ligadas.
1: Sim. Bom, a metodologia inicial era fazer um levantamento bibliográfico sobre a tecnologia assistiva, né? E também fazer um levantamento sobre é, atividades musicais que já foram pensadas para pessoas com deficiência, mais especificamente né, pessoas diagnosticadas com TEA. TEA é a abreviação de transtorno do espectro autista. E também, depois, aplicar essas atividades. Né? Porém, no meio da pandemia, quando no comecinho desse ano, a gente viu que não ia ter a possibilidade de fazer a aplicação, porque as escolas elas estavam fechadas e o projeto ele não estava sendo pensado né desde o início para ser aplicado de uma forma é, online então por conta disso se tornou uma pesquisa bibliográfica eu né junto com meu orientador a gente se aprofundou no estudo sobre esses essas três frentes né buscando testando e, e também partindo dessa bibliografia para aplicar né então a gente fez esses levantamentos das tecnologias fez o levantamento das atividades é e depois o trabalho ele foi pegar a possíveis dificuldades apresentadas nessas atividades, né? E de que forma a tecnologia assistiva ela poderia auxiliar na independência e na acessibilidade desses estudantes na aula de música. Então, vou citar um exemplo. Uma das atividades levantadas é uma atividade de intensidade sonora, né? Essa atividade, ela é como se fosse um jogo de quente e frio, sabe? Um estudante, ele sai da sala, os outros escondem um instrumento, depois ele volta para a sala e em vez de falar quente e frio, estão na sala vão tocar forte para quando estiver quente e frio para quando estiver fraco. Essa atividade, ela foi desenvolvida pela é, Viviane Louro, que é uma das autoras que eu estudei. Dentro da, agora da, da tecnologia assistiva. algumas coisas que a gente foi ligando, né? Por exemplo, hipersensibilidade auditiva é algo bem recorrente na no transtorno do espectro autista, né? Então, algumas pessoas, elas sentem incômodo ou até dor quando existem ou timbres ou intensidades muito fortes. E daí, para esses estudantes, né, essa atividade, ela fica, seria uma atividade incômoda. Essa é uma das propostas, né? Seria usar os da tecnologia assistiva que foi levantada. Na verdade, ela não é uma tecnologia assistiva, é o Chrome Music Lab, uma plataforma do, da Google mesmo, que tem várias atividades musicais, de composição, de criação. E eu, a gente utilizou essa plataforma também com base na Viviane louro que ela coloca as referências né, de tecnologia assistiva, quais são os formatos. A gente fez o levantamento desse, dessa plataforma, e essa plataforma ela tem uma ferramenta chamada Espectrogramas, ela capta a sonoridade e transforma isso em imagem. Então, dentro dessa atividade de intensidade, que seria algo incômodo para uma pessoa com hipersensibilidade auditiva, a gente propôs que ela usasse, a pessoa use um tampão ou um fone de ouvido, né? e consiga ver através de, sei lá, um tablet, ou um celular, ou um computador, é esse espectrograma, né? Então, a plataforma ela vai captar a sonoridade, a intensidade sonora, e transformar isso em imagem. Então, quanto mais forte está, a imagem ela fica maior, né? E quanto mais fraco está, a imagem ela fica um pouquinho, vai ficando menor. Então, a pessoa consegue ter essa percepção de intensidade mais visual do que auditiva, né? Então, assim, eu acho que eu respondi bastante a, a pergunta, mas basicamente assim, tipo a forma que a gente foi pensando era dessa forma, né? Então buscar dentro da, da bibliografia que era a metodologia, como a gente não tinha a possibilidade de aplicar, a gente foi é, pegando essas três frentes e pensando, né, tipo nas possíveis dificuldades e de que forma essa tecnologia podia auxiliar esses estudantes.
0: Então, no caso, o quente ou o frio, ao invés de baterem com mais intensidade, vocês é, mostrariam o objeto que ficaria maior no tablet?
1: Isso. Na verdade, a turma faria a mesma coisa. Ela tocaria forte e tocaria fraco, né? que seria atividade realmente de intensidade para a turma. Mas para que esse estudante ele esteja integrado né, dentro dessa, dessa atividade, para que ele não sinta essa, essa sonoridade muito grande, o tablet ou o equipamento que ele estiver usando né, dentro dessa plataforma transforma essa sonoridade, ele capta essa sonoridade e transforma isso em imagem. Então, a pessoa que, por exemplo, tem essa hipersensibilidade auditiva que pode incomodar, ela não vai estar tá ouvindo diretamente a intensidade, né, forte ou fraco, mas sim ela vai estar tá vendo, né, tipo, que o computador vai transformar essa intensidade em uma imagem.
0: Entendi. aqui sim, que vai ter uma grande inclusão, do, tanto as crianças do espectro autista, quanto as crianças de, que não têm espectro autista, estarem juntas, né, dá pra conciliar a brincadeira, e é muito legal.
1: É, então, uma da, da, das questões do meu projeto, né, era pensar no ensino inclusivo, né. Então, desde o início, assim, eu já pensava em ter um um pensar assim, mais em inclusão né? de, pessoa... de crianças né? diagnosticadas com TEA nas aulas de música. Não só as crianças diagnosticadas com TEA, né? Eu penso na educação musical para todos, assim, né? Então, tipo, todo mundo é uma inclusão real, assim, né? Pessoas com deficiência, enfim.
0: Você sabe se vão conseguir pegar o seu estudo e, e aplicar depois em sala de aula? Vocês têm o interesse e, e a intenção de conseguir, depois que tudo isso acabar, conseguir colocar em prática?
1: Sim, sim. a ideia é de uma continuação do projeto, né? Agora é de aplicação dessas, dessas propostas para validar tudo isso que a gente fez de levantamento é, bibliográfico, né? Claro que dentro da por exemplo, as atividades elas já são é, eu estudei né autores e autoras isso já tem um trabalho bem consolidado na área e as atividades já foram desenvolvidas e aplicadas né mas a partir da tecnologia assistiva é um estudo novo assim né de usar essa tecnologia para esse estudo de pessoas diagnosticadas com TEA, né? principalmente o Chrome Music Lab. Assim. A gente não encontra artigos dele nessa utilização. né? Ele tem uma questão mais de lazer, mas tem várias possibilidades de, do uso dele na sala de aula mesmo. Né? Então, é, a ideia da, da continuação dessa, dessa pesquisa é que ela é, seja aplicada, né? validado todo esse o bibliográfico que foi feito nessa primeira pesquisa.
0: Foi uma metodologia bem inovadora. Né? Vocês acharam outro método para o mesmo aplicativo, né?
1: Sim, esses softwares e aplicativos eles já existiam Nas literaturas levantadas também já tem um estudo sobre a tecnologia assistiva né? Mas o, o estudo da IC ele foi realmente tipo, ver quais seriam as possíveis dificuldades Enfrentadas pelos professores, né? partindo de um de uma ideia de que na graduação a gente não tem contato né tanto com a educação inclusiva tanto com a tecnologia assistiva né então o projeto ele tem o trabalho final assim ele tem mais um caráter de fazer as pessoas principalmente quem vai trabalhar com educação inclusiva é pensar né como planejar essa, é, essa aplicação dessas tecnologias como quais são as possibilidades né de, de utilizar numa sala de aula então assim o trabalho eu até falo na, na pesquisa que não existe uma metodologia específica né para nenhuma pessoa, assim, né se você pega uma turma, não vai existir uma metodologia, não, tipo, isso aqui vai dar certo aqui. Mas você precisa ter esses vários conhecimentos, né? Então, desde o conhecimento de métodos musicais, métodos é, de, de ensino para pessoas com deficiência, conhecer esses diagnósticos, né? Então, o trabalho, ele traz essa questão também reflexiva, né? As conclusões que a gente traz é como que o professor pode pensar essa educação. Quais são as possibilidades, né, dentro de uma sala de aula, para que a, a inclusão realmente ela aconteça, né? A gente ouve muito falar, né, tipo, ah, inclusão, leis de inclusão, mas na hora do vamos ver lá, é, a gente percebe que as pessoas estão tão despreparadas, né? Então precisa ter essa, claro que assim, né, não é. Querendo falar que é um único projeto, existem vários outros projetos incríveis. Apesar que, mesmo sendo pequeno essa área de pesquisa, existem algumas pessoas é, que já pesquisam isso há muito tempo, né? Mas algo que a gente, a gente traz muito é, né? Eu acho que, assim, são, são três coisas que eu acho que são bem importantes. Uma é, tipo, pensar que a gra... na nossa graduação a gente precisa ter esse contato. Outra questão é ouvir essas pessoas, né? A gente tem muito essa questão, às vezes, de colocar essas pessoas num lugar muito fechado. E daí, às vezes, você vai conversar com uma criança com deficiência, ou, né, aqui, especificamente, pessoas com TEA. Às vezes, você pergunta pro pai e não per... conversa com a criança, né? Então, tipo, uma das questões também que o projeto me trouxe, principalmente nesse momento online, foi também me aproximar da comunidade autista, né? Então eu tentei buscar pessoas, conversar com pessoas que são diagnosticadas Fiz live também no, no meu Instagram, conversando com pessoas autistas E pessoas que pesquisam na área, sabe? Acho que a gente precisa ouvir também essas pessoas Que é uma outra questão que eu acho que é uma outra discussão que eu trago na pesquisa, né? E, por fim, tipo, é como o professor vai chegar na sala de aula e vai aplicar isso, né? Como ele vai pensar essa a utilização da tecnologia assistiva, ligado à música, não só pensando nesse estudante especificamente, né? Mas, tipo, na turma como um todo, né? Como que a turma vai estar integrada e todo mundo vai estar participando de uma maneira igualitária, assim, né? Então, acho que essas três questões é uma discussão que a gente traz também como... É uma conclusão, né? Acho que o trabalho ainda tem várias é, aberturas ainda de pesquisa, né? Mas são questões que a gente precisa pensar, assim, né? Questões que a gente traz também do, no trabalho.
0: Muito legal. Eu queria te perguntar, assim, de onde que, de, de todas as deficiências, assim, de todas as questões em que vocês poderiam aplicar as músicas, por que, que vocês escolheram justo o espectro autista?
1: Então, eu tive alguns contatos com, com criança espectro autista, assim, anteriormente. E algumas foram ligadas a experiências musicais, assim, sabe? Uma experiência mais específica, né? Então, tipo, eu tava uma vez no metrô e uma criança tava muito incomodada com o barulho. Eu tava sentado do lado dela. Entrou um cara, sabe esses caras que tocam no, no metrô, assim, né? E, nossa, a criança tipo, mudou completamente. Então, assim, eu vi que tinha um interesse ali. Claro que depois pesquisando, eu vi que a gente tem também essa questão né, de falar, ah, as pessoas diagnosticadas com autismo tem gostam de música, mas isso não é uma verdade unânime. Mas esse ponto bem específico, assim, mas outras, outros momentos também que eu tive algumas vivências, trouxeram essa questão, né? Nossa, tipo por que não me aprofundar nesse estudo, né? E também eu já tinha também assistido, não sei se vocês já ouviram falar do filme da Temple Grandin, que é uma pessoa diagnosticada também com autismo, eu tinha assistido o filme, e eu fui estudar um pouco, pesquisar e tentar me aprofundar mesmo antes da graduação, né? Então eu já tinha um interesse prévio, assim, de algumas experiências. E aí quando a gente foi fazer esses levantamentos, eu falei com a minha orientadora sobre isso, ela falou, não, então vamos seguir esse caminho, a decisão foi mais ou menos por isso, assim, só por conta de algumas experiências que eu tive anteriormente.
0: Muito legal. Eu acho que a vivência muda tudo, né? Sim. E eu sei que a música em si tem uma grande importância no desenvolvimento, tanto de crianças quanto de pessoas, e eu gostaria de que você falasse, se vocês olharam um pouco disso, o quanto isso afeta, o quanto afeta o desenvolvimento, e principalmente o desenvolvimento da criança autista. Acredito eu que já por ela ter integrada com as outras, já deve ter uma grande diferença é do desenvolvimento dela do que ela está isolada, né?
1: Sim. Bom, quanto ao desenvolvimento, né, a gente pensou nas especificidades né, que tem dentro da, das pessoas diagnosticadas com TEA, né? Mas partindo assim da questão da neurociência, que é algo que eu estudo paralelamente, a música, ela envolve várias áreas do cérebro, né? Quando a gente estuda música, é, a gente está desenvolvendo várias questões. Mas especificamente, né, falando das pessoas autistas, a gente consegue, por exemplo, ter uma das dificuldades da pessoa, da pessoa com autismo é a teoria da mente que é dar sentido emocional a outra pessoa, né? identificar coisas abstratas dentro de uma linguagem. E a música é uma linguagem abstrata, né? Então, ele auxilia nessa questão desse desenvolvimento. Também as questões sociais, né? Que eu acho que é uma das questões principais, tá? Dentro da inclusão das pessoas com deficiência nas aulas de música. Enfim, e daí tem as questões de desenvolvimento musical, né? Então, tipo... A pessoa, conhecer desses parâmetros musicais, vai auxiliar também ela... É, por exemplo, na, na música a gente trabalha muito lateralidade, né? Então, é, é, isso auxilia qualquer outra pessoa, né? Que tem dificuldade na lateralidade. Mas as pessoas com, com autismo, é, algumas também têm essa dificuldade de entender a lateralidade e a gente trabalha todas essas questões na aula de música.
0: No seu projeto de extensão, você conseguiu, por exemplo, ver a diferença de como essa criança entrou e como ela foi se desenvolvendo aos poucos? Assim, tipo, por exemplo sendo um pouco mais sociável ou se interessando mais pela música ou mesmo a lateralidade que você diz.
1: Então, a... esse estudante especificamente, ele estudava numa escola e já tinha, ele era bem integrado assim com as crianças, mas tinha algumas questões, por exemplo, às vezes ele ficava brincando muito durante a aula, ele às vezes parecia não estar focado, né? Uhum. E isso assim, a gente ficou, nossa, como que a gente vai fazer, essa, trazer essas questões, né? Ele, pra ele ele focar dentro dessa, dessa aula, então a gente foi, eu, na verdade, uma pesquisa aí, né? Eu fui tentar estudar como trazer esse estudante pra aula de música. É louco, porque assim, em vários momentos, a gente teve vários momentos muito interessantes que pode ser discutido aqui. Um momento, esse estudante gostava muito de abraçar os outros os outros alunos na sala de aula, assim. Então, do meio da aula, às vezes, ele ia e abraçava, sabe? Às vezes, acabava incomodando alguns estudantes. Então, assim, um, uma das questões que são bem específicas foi assim, trazer essa discussão já para as crianças, né? Então, elas entenderem essas diferenças, assim. E eu acho que essa é uma questão bem importante, não só para a pessoa com deficiência, né? Mas para a turma como um todo, né? Entender essas diferenças já desde muito cedo... Abraçar, né? Trazer essa pessoa para a inclusão também E questão de desenvolvimento musical A gente, em, em alguns momentos A gente trazia algumas que, alguns instrumentos Que ele gostava mais Então a gente começou a trabalhar Partindo da um, dos potenciais dele né? Então a gente identificava esses potenciais Trazia essas, essas questões né? Por exemplo, ele gostava muito de tocar xilofone então, em algum momento da aula, a gente tinha esse momento reservado para ele tocar xilofone. A gente criava essa rotina, né? Falava, ó, oh, então agora a gente vai ter, é, sei lá, um acolhimento, depois a gente vai fazer uma conversa, vai cantar e depois é o momento do xilofone. Então, trazer essa organização para ele também, para ele conseguir também se organizar dentro da aula, né? Muitas pessoas diagnosticadas com autismo, elas são muito é, ligadas à rotina. Então, esse é um ponto bem importante, foi um dos primeiros pontos que a gente identificou, assim, trazer uma rotina para a aula para que ele conseguisse participar de todas as tarefas, né? Só que mesmo assim, em alguns momentos a gente ficava questionando, será que tá tendo um aprendizado, né? Como que a gente vai medir esse aprendizado? E no final do semestre a gente que fazer uma apresentação, assim, com os pais. Ele participou de toda a apresentação, inclusive identificou diferenças, né? Eu acho que essa questão dele de ser muito ligado à rotina e à organização, ele conseguiu identificar, tipo, que em alguns momentos não foi conforme a gente tinha planejado, né? E ele executou todas as músicas perfeitamente até o fim, cantou, participou com todas as crianças. Assim. Então a gente viu que o que a gente tinha proposto né, de um modo geral para a turma inteira, assim, não só especificamente para ele, mas percebendo essas especificidades que ele tinha, que a gente tinha que prestar atenção, né, é, essa organização do, do, do ensino para ele também, foi algo que potencializou para que ele tivesse um desenvolvimento musical durante o semestre. Né? E no final do semestre consegui atingir o objetivo que era fazer essa pequena apresentação.
0: E as crianças como lidaram com ele, assim, no meio disso?
1: Então, no começo, as crianças ficavam um pouquinho incomodadas com essa questão do, do abraço, que era algo que ele tinha muito forte, então no meio da aula ele parava para abraçar. Então, em uma das conversas, as crianças, eram umas crianças que falaram ai ah, professor, ele ficava querendo abraçar no momento que não é momento legal para fazer isso. Então a gente sentou todo mundo, teve uma discussão sobre as diferenças, né? Não especificamente sobre ele, assim, mas para a gente entender as diferenças, se cada ser humano tem uma especificidade, que a gente precisa trabalhar em grupo. Daí a gente trouxe essa questão e perguntou, né, que forma que a gente poderia resolver isso. Em grupo, com as crianças, a gente decidiu que faria um abraço coletivo no início da aula e um abraço coletivo no fim da aula, mas que durante a aula a gente não podia abraçar, a gente tinha que focar na nossa rotina programada. Então, isso foi uma questão que de muita valia, assim, né, porque trouxe essa discussão para o grupo, de as crianças já pensarem nessa questão da inclusão, também a gente supriu essa necessidade dele que ele gostava de abraçar. Então a gente abraçava no início, no final da aula, e durante o momento a gente focava somente na, na parte musical.
0: Mas na apresentação as crianças assim, lidaram com ele normalmente?
1: Sim, as crianças não tinham essa questão muito de... Pelo menos nessa turma, assim, não. E assim, dentro das experiências que eu tive posteriormente também com outras crianças autistas, eles nunca é, deixaram de lado. Assim, é né? claro que a gente sabe que isso não é uma questão recorrente, assim. a gente sabe que principalmente quando a gente pensa em escola pública, esse estudante, ele, ninguém está preparado para receber, né? a escola não está preparada, uhum. o professor não está preparado, os estudantes não estão preparados e muito, muitas vezes acho que não tem nenhuma discussão sobre isso. né? Então, a gente sabe que a realidade, né? principalmente na escola pública, é que esse estudante acaba sendo deixado de lado. assim. Mas dentro das minhas experiências pessoais que eu tive em é, educação musical, com salas inclusivas, tinham pessoas diagnosticadas com TEA, nunca foi um, uma questão, né, as crianças sempre é, abraçaram junto, assim. Claro que eu tenho, eu, eu falo que também tem essa questão de privilégio de trabalhar em lugares onde tem várias, tem essas discussões, né, sobre inclusão, entre aceitar todo mundo, e a, a, as próprias crianças já vêm pensando isso desde muito cedo, né, mas nunca foi um problema, assim, até hoje eu nunca tive essas questões da, da pessoa ser, sei lá, sofrer bullying ou ser é, excluída da, da sala.
0: Nossa, muito bom isso, né? Acho que é muito enriquecedor tanto para os dois lados, né? Tanto para a uh, criança autista quanto para não autista, né? Para você, Sim. o que assim, tipo, o, o quanto você acha que todo esse estudo vai enriquecer a sua vida assim, em que áreas você acha que você vai poder aplicar isso de melhor forma?
1: É, o meu objetivo é continuar numa carreira acadêmica, né, pesquisando essa a, a questão da inclusão. E eu acho que essa pesquisa ela me fez Pensar principalmente, né, eu tive algumas experiências também em escola exclusiva, né, exclusiva de pessoas com autismo. E eu, essas reflexões, também essa questão de me aproximar, né, da comunidade autista, eu fiquei pensando que a inclusão, a, a educação, ela tem que ser para todos e juntos, né, porque, assim, tem esse crescimento que não é, como a gente comentou agora, né, não é só da pessoa estar tá incluída ali, é uma questão de discussão para todo mundo, né, tá, na, tá envolvido ali desde a... Da, dos alunos, equipe de professores, a equipe de prestação de serviço da, do lugar onde está sendo havendo essa inclusão. Eu acho que isso é muito enriquecedor, né? Então, meu objetivo é, é seguir uma carreira acadêmica, continuar pesquisando nessa área, mas também ir para a escola, assim, né? Tipo, conversar com outras pessoas e tentar compartilhar esse, esse conhecimento que eu tenho adquirido com outras pessoas, né? Então, eu sempre falo isso. E eu acho que a pesquisa dentro da universidade, ela não deve ser, ficar dentro da universidade, né? Uma, a pesquisa ela deve sair, ela deve atingir outras pessoas, né? Porque às vezes a gente pensa um professor que está lá numa escola, às vezes não tem uma oportunidade talvez de pesquisar ou ter um contato e recebe esse aluno, né? De que forma que ele pode ter acesso a esse conteúdo? Então, assim, eu sempre tento fazer lives, conversas, eu sempre aceito quase tudo que me chamam para poder compartilhar mesmo né? essa questão desse, do que eu tenho estudado para que essa inclusão aconteça, né? Que um dia a gente possa falar assim, não, realmente agora a gente tem escolas inclusivas no Brasil, né? Então, acho que o meu foco, assim, eu tenho um objetivo muito grande que é Compartilhar essa, esse conhecimento e lutar junto com essas pessoas, né, para que esse, essa inclusão realmente aconteça. Mas, questão de carreira, sim, eu pretendo continuar, na né? questão acadêmica, mas voltada para a educação musical e inclusão.
0: É muito importante isso que você falou, assim, a gente tem sentido muito isso na pele agora na pandemia, né, de que realmente a gente está tendo EAD e está tendo aulas e a gente está tendo conteúdo e aprendendo, mas o quanto que a gente tá perdendo em interações com pessoas. Acho que a pandemia também trouxe muito isso pra gente, né? De que a gente vai pra faculdade, ou a gente vai pra uma escola, ou a gente vai para um lugar de ensino, não só para aprender o conteúdo, assim. A gente tem muito ainda essa ideia de que o, o local onde a gente vai estudar é um lugar conteudista, assim. Enquanto tem tanta coisa, né? Igual você falou, assim, de, de interação social, de acolher, de um aprender, de aprender a diferença. E eu acho, assim, realmente o seu trabalho muito, muito bonito. e muito feliz em, em ler, assim, muito interessada, porque eu também não sabia o que, que era o, o método. Você tinha, né, falou pra gente aqui de assistência a essas pessoas. É muito bom saber que tem trabalhos como os de vocês, assim, que pensam no outro. E, é, assim, eu fiquei bem maravilhada.
1: Obrigado. É, eu acho que, ao meu ver, isso é essencial, né? Eu acho que todo mundo tinha que pensar em todas as áreas, né? Como receber as mais diversas pessoas, né? Então, a gente pensa muito na pessoa, né? Tipo, eurotípica ou sem nenhum tipo de deficiência. Então, tipo, eu acho que tem essas questões, muitas questões, né? Que precisam ser discutidas e pensadas, né? E eu acho que a, parte, a educação, ela é um princípio, né? Eu acho que a gente... Partindo disso dentro da sala de aula, eu acho que isso pode expandir, né? Realmente, a gente tem essa questão muito conteudista de que precisa fazer, é estudar para passar no vestibular, né? Tipo, eu acho que o foco é esse. Infelizmente, a gente precisa realmente né, estudar para passar no vestibular porque é difícil também. Mas acho que tem outras questões né, que precisam ser tra serem trabalhadas né, na, na sala de aula que a gente não pensa, né? A gente precisa pensar numa sala de aula onde o professor, ele não é uma pessoa que vai só passar um conteúdo e que, e que ele é o único det detentor né, desse conhecimento. Mas que todo mundo tem algo para compartilhar, né, desde da, de muito criança até as pessoas mais velhas, assim, né, que a gente trabalha com terceira idade, assim, então a gente tem várias questões para serem discutidas na sala de aula, assim, né, eu acho que se a gente fosse entrar nesses parâmetros, a gente ia ficar discutindo há muito tempo, assim.
0: A gente ia ficar aqui até, <risos> sim, até porque, assim, a gente está fazendo isso agora, há dois anos, numa pandemia, Agora imagina uma criança estar tá passando isso a vida toda, assim, igual você falar, tipo, conversar com o um pai e não conversar com ela como se invalidando mesmo o que ela tem pra trocar, o que ela tem pra nos ensinar, né, a gente acha que só a gente tem pra ensinar para pra eles, assim, e a gente pode aprender tanto com essa diferença, né.
1: É, inclusive, eu acho que, assim, outra questão que a gente pode até ter, ter uma pequena discussão aqui é se pra, gente, pra pessoas neurotípicas, sem nenhum tipo de deficiência... Aqui a gente tá falando sobre pessoas com autismo, né? Mas imagina as pessoas que são cegas, surdas, as pessoas com, com autismo, enfim, as diversas deficiências que existem, né? Se pra gente que é neurotípico, não é uma pessoa com deficiência, já tá sendo difícil por várias questões, imagina essas pessoas que não, isso não é pensado pra, pra elas, né? O professor, quando vai ensinar, a escola quando vai planejar, ela não pensa nesses estudantes. Então, acho que assim, a gente vai ter um reflexo depois, assim, muito para ser estudado, como que, qual foi o olhar para essas pessoas durante a pandemia também, né? Então, isso acho que é um estudo mais para frente também, que vai acabar vindo. Mas é isso, acho que a gente precisa dessas interações, assim, e de inclusão real, né? Não uma inclusão só no papel.
0: Nossa, muito, muito verdade. Faço as suas, as minhas palavras. Eu queria te agradecer muito, muito, muito por né, ter aceito o nosso convite, ter falado um pouco do seu trabalho, ter se interessado por toda a pesquisa, por, por essas pessoas que nem todo mundo olha. Te agradecer mesmo e te dar os parabéns pelo seu trabalho. E foi muito bom a nossa conversa, muito maravilhoso conhecer tudo isso e aprender um pouquinho mais com você.
1: Ah, eu que agradeço. Qualquer coisa, se tiverem mais alguma dúvida, podem chamar também. E é isso, gente. Muito obrigado, viu, pela pela oportunidade de poder compartilhar também aqui.
0: Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.